0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，爱问帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经纪公司投资融资。欢迎大家的守候，今天我们来聊一聊爱问朱心理用果汁抵债。猪心里能把一百一十四亿的债务窟窿堵上吗？一年前，曾经的养猪第一股雏鹰农牧在亏损之下以肉抵债；一年后，昔日饮料巨头汇源欠债还果汁。资本市场里的故事总是有些新花样，让人猜不到，却又让人看得懂。实际上，汇源的失血之路已经拖了十年，十年无处话凄凉。又为何在今朝今夕被推上风口浪尖？二零一九年十月五日，先锋集团借贷余额累计有七百亿元。然而，丢下这样一个千疮百孔的企业，创始人张振新离世的一纸讣告轰炸了整个中国金融圈。面对一代企业传奇的陨落，更多的不是惋惜与哀悼，而是讨债，数百亿的大窟窿。背后站着数十万债权人。就在先锋集团公布张振兴去世前不久，先锋系旗下 P2P 平台工厂微金，公布了一份四家借款企业以物抵债的公告。这四家借款公司分别是伊春源源商贸有限公司、伊春汇源生态养殖有限公司、虎林汇源新生态乳业有限公司。虎林汇源新生态牧业有限公司均隶属于汇源集团旗下。来自汇源集团旗下的这四家公司，在工厂微金平台的借款项目总金额超过四百万元，还款日限定在八月中旬以前，均已逾期。先锋系向会员紧急讨债，以填补自己的借贷窟窿，随后收到几万箱用作抵债的果汁。资本是个圈，债上叠债，一方断裂，一群人慌。然而，相比于先锋集团的四百万债务，汇源果汁头顶高悬的各方欠款已达上百亿，并面临退市危机。曾经的果汁大王朱新里还能撑多久？欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物带您探索商业新知。村干部的致富路，脸上有颗痣，一对八字眉，他叫朱新礼。一九八五年，朱新礼三十三岁，是山东省沂源县东里镇东村党支部副书记兼村委会主任，获得过山东农业劳动模范称号，是村里出了名的万元户。那一年，为了改变山村的贫穷与落后，村干部朱新礼开汽车跑运输。与党支部其他同志一起找信息、访民场、请专家。他年轻又能干，是全村人的希望。八十年代后期，想致富种果树，一度成为沂蒙山区的开发之路。但是由于交通和信息等沟通条件的滞后，果树丰产不丰收，果农有果卖不出，成吨的果子就这样在经历漫长的成长期后，直接腐烂在山上。属实，见者流泪，闻者心痛。1992年的春天，越来越多的人走进商品经济的大潮。朱新礼很心动，交通的道路非一年半载可以建成，产品加工的工厂可就简单多了。说干就干，朱新礼立刻辞去公职，创办了山东淄博汇源食品饮料有限公司。购来大量水果以备为原料的他，决定为广大果农闯出一条致富之路。回忆起创业初期的艰辛，朱新礼表示：“我当时接手的是一个负债千万元、停产多年、已经倒闭的现办水果罐头厂，工人吃饭的钱都没有，去银行贷款更是困难，因为人家看不起你，不信任你。我们就用补偿贸易的方法，买外国人的设备。”加工产品卖给外国人，去挣外国人的钱。跟如今的创业形势大为不同，朱新礼并没有把目光定在中国市场，而是想方设法去赚老外的钱。1993年，第一批浓缩苹果汁生产下线，看着这些再过一周就要化为腐烂、重归泥土的大苹果，制成了保存期更为长久的美味果汁，朱新礼心潮澎湃。他迫不及待地带着样品赶去德国参加食品展，包里还背着一兜山东大煎饼。白天，朱新礼待在宾馆啃煎饼填饱肚子；晚上，朱新礼躺在床上斟酌着推销言语。没钱请翻译，朱新礼就拜托朋友在国外读书的孩子帮忙讲解。优质价廉的产品与真诚不懈的朱新礼打动了那些蓝眼睛的大鼻子。会员食品饮料公司拿下第一批价值五百万美金的订单。乡亲们喜出望外的同时，尝到甜头的朱新礼笑开了花。他有了新的想法。这时候的他已经领悟到，想致富种果树，还有后半句：走出大山。1994年。朱心里带着三十多人来到北京顺义安营扎寨，这个小团队合作创立了北京汇源食品饮料有限公司。北京得天独厚的地理、交通、信息、科技、人才与市场，都与大山里的世界迥然不同。面对新的风险与挑战，朱心里如何迎风直上？在北京创业的日子里，我们三十多个人，夜间是车间工人。白天是营销人员，几辆老掉牙的破面包车跑掉了北京的大街小巷。虽然困难重重，但我却信心百倍。朱心里信心百倍的背后是会员没话挑的好产品。来京不到三年，会员就站稳脚跟，并发展了怀柔等地作为分厂基地，还斥巨资引进了十五条国际领先的果汁饮料灌装线。两条瓶装纯净水灌装线，一条桶装水灌装线 ，1.5 升、两升康美包无菌冷灌装生产线。1996年，会员集团以七千万的价格中标。1997年，央视新闻联播五秒标本广告权。对于当年的会员来说，全年总收入还不够支付七千万元的广告费。但正是朱新礼的胆大包天，使这支天价广告为会员赢得全国范围内的知名度。那一年，全国消费者都记住了这样一句话：“喝会员果汁，走健康之路。”两千年，德隆主动找上会员。一年后，双方共同组建合资公司北京会员德隆旗下的新疆屯河以 5.1 一亿现金出资控股 51%。之会员则以资产出资持股百分之四十九。两年后，德龙看好现金流充裕的北京会员，提出了全面收购计划，拟以七倍于合资公司年利润的价格收购会员集团所持的北京会员百分之四十九的股权。双方就此展开对赌，朱新礼不慌不忙，用最短的时间以现金回购了德龙所持股权。重新拥抱北京会员集团，会员也因此成为最早也是唯一从德龙系全身而退的企业。此后，会员走上了发展的快车道。到2004年底，会员总资产达49亿元，品牌价值56亿元，成为名副其实的果汁巨头。2005年，会员牵手统一，共同组建中国会员果汁控股。二零零六年，会员联合法国达能、美国华平基金、荷兰发展银行和香港汇理基金出售百分之三十五的股权，价格二点二亿美元，会员总价值由此飙升到近六点二八亿美元。二零零七年，会员果汁在香港联交所成功上市，上市当日股价大涨百分之六十六。欢迎继续聆听《守候》。爱问人物，创新创富，追踪热点动态，发掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业新知。昨日致富，今日卖身。一个农村小伙，年轻能干，当选村干部，体恤民情，辞职下海，带领乡亲们走出大山，创建企业，走向世界。村干部致富，全村人享福。故事到这里结束了吗？当然没有2008。二零零八年北京奥运会如火如荼，满大街放着“北京欢迎您”，爱国不再仅是每个人心底的义务和理想，更是成为了口口相传的标语和时代潮流。二零零八年九月三日，全球最大的饮料巨头企业可口可乐向朱新礼抛来橄榄枝。可口可乐及其旗下全资附属公司联合宣布。将以总价 179.2 亿港元收购会员果汁，全部已发行股本以及未行使可换股债权注销会员全部未行使购股权，提出自愿条件现金收购建议。这成为可口可乐当时在中国乃至其发展史上除美国之外最大的一笔收购交易。时任可口可乐首席执行官及总裁的穆泰康在第一时间传来有益讯号。会员在中国是一个发展已久并且成功的果汁品牌，对可口可乐中国业务具有相辅相成的作用。中国网友瞬间炸锅，甚至在网上发起一项由近七万网民参与的匿名调查。其中有高达 82% 的网友反对可口可乐收购汇源果汁。殖民恐惧使大家的口调很一致，汇源是国民果汁，凭啥卖给老外？ 2009年3月18日，商务部发布消息，否决可口可乐收购汇源一案。这不仅是2008年8月反垄断法实施之后商务部首次否决的外资收购案。还意味着，当时金额最大的外资企业全资收购中国企业的交易案，以否定的形式被画上了句号。会员失去了一次嫁到可口可乐这个好婆家的机会。朱心里觉得很无辜。多年后，他回忆起这档事，说：“我认为那是一个机会，如果我把25亿美元从美国人手里拿过来，再投到中国的现代农业当中。”就能帮助很多农村以及农民实现规模化运营、科技化运营、品牌化运营。同时，我们还能借助可口可乐的平台，把中国的新鲜水果和浓缩果汁输送到全球去，输送到一百个国家去。拿着老外的钱，再去赚老外的钱。时过境迁，再看今日之会员。或许当初卖给可口可乐才是其最好的结局。网友并不能为会员的遗憾买单，并且一切似乎都太晚了。二零零八年，为了准备可口可乐对会员的收购，提高资产评估价值，朱新礼曾经大举扩产，裁撤变革渠道来减少成本，提高利润率。这一过程中，会员完全裁撤了销售团队。全国二十一个销售大区的二十一名省级经理已基本离职，员工人数从九千七百二十二人减少到四千九百三十五人。交易失败，战略窗口期突然关闭。朱新礼这一失败的套利交易操作，留给会员的是被严重伤害的渠道和被资本开支不断吞噬的利润率。二零零八年以后。会员毛利率最低曾经低至 26% 这在平均5分到 60% 以上的高毛利的食品饮料市场是一个低的惊人的数字。二零一九年春节有会员才叫过年的这句广告语再度出来刷屏，朱新的春节却不大好过。早在二零一八年四月。由于汇源果汁向朱新礼控制的另一家公司北京汇源提供高达 42.82 亿元的短期贷款，没有按照规定申报，后被正式停牌。两个月后，港交所就违规事项向汇源果汁发函，如汇源果汁未能在2020年1月31日前达成复牌条件，将被启动退市程序。截至2 0一七年底。会员果汁总负债为一百一十四亿元，资产负债率百分之五十一点八。在这一百一十四亿元负债中，有八十三点五亿元是借款，这意味着会员果汁在此基础上还需额外偿还高额利息。此外，会员果汁还有四只数亿元的债券将于二零一九年到期。截至二零一九年十月 w i n 的数据显示。目前，这个总负债一百一十四亿元的会员果汁，市值仅为五十三点九七亿港元，股价定格在停牌前的二点零二港元每股。这意味着什么？朱新礼把会员连果汁带水果带厂卖了，都还不上债。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。